0: Und auch darüber sollten wir uns immer bewusst sein, dass Kinos wichtig sind für eine demokratische Gesellschaft und das Medium Film auch. Bei all dem, was wir digital erlebt haben und auch jetzt digital haben, der Ort des Kinos ist wichtig, er ist schützenswert. Und auch das sollten wir vielleicht im Jahr 2023 uns alle nochmal vielleicht in den Kalender reinschreiben. Geht alle bitte nochmal häufiger ins Kino. Unser Budget ist in diesem Jahr erhöht. Sie haben die Argumente wahrscheinlich alle parat, weil Sie sie oft hören. Gestiegene Rohstoffpreise, sehr schwieriger Personalmarkt im Kulturbereich. In der Corona-Zeit haben sich viele Akteure der freien Szene in andere Bereiche verabschiedet. Gestiegene Energiepreise und auch so haben wir deutliche Erhöhungen, auch im Bereich Veranstaltungstechnik. Das Papier ist sehr teuer geworden. Unsere finanzielle Lage ist nach wie vor angespannt. Also in unterschiedlichen Bereichen müssen wir leicht einkürzen. Manche Reihen haben wir noch nicht wieder umgesetzt und diese werden auch 2024 erst wieder zurückkommen Insgesamt ist unser Filmprogramm, das ist die gute Nachricht, fast wieder auf der ursprünglichen Größe der Vor-Corona-Zeit angelangt. Die Wettbewerbe, das Herzstück des Festivals sind in ihrem Umfang erhalten. Wir sind sehr vorsichtig rangegangen bei der Kalkulation der Besucherinnen und Besucherzahlen in diesem Jahr, haben uns die insgesamt schlechten Zahlen der Kinos in diesem vergangenen Jahr angeguckt. Die werden wir sicher übertreffen, aber auch andere Festivals während des letzten Jahres sind für uns Anhaltspunkte relativ vorsichtig zu kalkulieren. Wir freuen uns natürlich, wenn sich das später nicht bewahrheitet. Wie läuft das
1: Festival in diesem Jahr? Wir haben ein neues Wort, mit dem man Filmfestivals in diesem Jahr benennt. Es ist ein duales Festival, es ist kein hybrides Festival mehr. Das bedeutet, wir gehen vor allem zurück in die Kinos, wir gehen zurück nach Saarbrücken, wir gehen in die Präsenz und hier auch nochmal der Hinweis zum Thema Barrierefreiheit. Wir achten natürlich weiterhin darauf, so viele Kinos und so viele Venues wie möglich zu haben, die eben barrierefrei zugänglich sind. Es war ja wohl so, das sind zumindest meine Informationen, dass es finanziell dieses Jahr sehr angespannt ist. 240.000 Euro Miese höre ich. Der Ticketverkauf unsicher.
0: Es ging wohl so weit, habe ich gehört, dass das Festival auf der Kippe stand. Stimmt es so? Vielen Dank für die Frage. Auf der Kippe stand dass zu keinem Zeitpunkt. Der Rettungsschirm der Stadt lässt uns nachts besser schlafen, wir haben
1: zum Beispiel verschiedene Reihen weggespart. Es stand zu keinem Zeitpunkt die Diskussion, dass es auf der Kippe stand.
0: Wir haben erstmals Ermäßigungen für Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner sowie Schwerbehinderte aus den Gründen, die Sie sich denken können, an der Stadtgesellschaft geht die Inflationsrate und die allgemeinen Preiserhöhungen nicht vorbei. Und wir schauen, wie wir uns angesichts der Situation auch moderat verhalten können. Maike vom Radio Dreieck Land in Freiburg hat die Frage, ob es auch bei den Ticketpreisen
1: Ermäßigung für Geflüchtete gibt. Was wir natürlich bei den Preisen noch nicht dazu gesagt haben, ist, dass wir mit ähm, verschiedenen Institutionen auch vor Ort in Saarbrücken und im Saarland zusammenarbeiten, was ähm, auch im sozialen Bereich der Fall ist, wo wir auch ähm, sehr, sehr gerne Freikarten rausgeben. Tatsächlich ist das für uns klar, dass auch das natürlich ein Punkt ist, der für uns in die Ermäßigung gilt, dass wir deswegen einfach unseren Beitrag damit leisten wollten. Das hat
0: niemand, auch nur ganz kurz erwogen, dieses Festival nicht durch die Krise zu tragen.
1: Nachdem jetzt irgendwie Struktur und alles klar ist, möchten wir Ihnen jetzt sehr, sehr gerne vorstellen, was es im Kino zu entdecken gibt. Wir haben ja vier Wettbewerbe. Wir haben in diesem Jahr um die 700 Projekte eingereicht bekommen und gesichtet. Das ist ein bisschen weniger als 2020, das ist aber wesentlich mehr als die letzten zwei Jahre. Es ist sehr viel das Thema Zukunft dabei, sehr viel Dystopien, sehr viel das Thema Gesellschaft. Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Wo gehöre ich hin, wo ist meine Heimat, wer bin ich eigentlich, was kann ich beitragen, was gibt es aber auch für Auswirkungen in der Welt und auch für große Geschichten in der Welt und wir haben ähm, das Thema Lebensrealitäten, was natürlich auf unterschiedlichste Weise abgebildet wird. Es geht natürlich auch um das Thema soziale Medien, es geht um das Thema Meinungsfreiheit, es geht um das Thema auch Manipulation von Meinungen und was eben auch Social Media in Punkten auch die Realität verzerrt. Welchen Grund ähm, es leider gibt, den wir ansprechen möchten, der uns noch ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema der Genderquote. Wir merken seit dem letzten Jahr, dass ähm, wir ja sonst im Festival, das ist mein siebtes Jahr, eigentlich immer 50-50 waren und immer kratzten an beiden Ecken. Im letzten Jahr waren wir schon leicht mit den männlich gelesenen Regisseuren in der Überzahl. In diesem Jahr ist es auch wieder ein Stückchen mehr geworden. Ähm, da wollten wir einfach gerne allgemein darauf aufmerksam machen, dass uns das aufgefallen ist in den Einreichungen, dass wir Regisseurinnen und Projekte von weiblich gelesenen Künstlerinnen weniger vertreten gesehen haben, was für uns als max ophüls festival unüblich ist. Das müssen wir ehrlich gesagt beobachten. Das ist auch etwas, was man halt einfach erst in den nächsten Jahren sehen wird. Hat das wirklich mit der Krise zu tun? Hat das andere Auswirkungen, dass man das gemeinsam eruiert?
2: Springen wir gleich in den Wettbewerb Kurzfilm. Wir konnten aus einem Pool von über 380 Filmen und Sichtungen ähm, übers Jahr verteilt auswählen, was natürlich für uns eine sehr schöne Arbeit war. Insgesamt haben wir vier Blöcke, um nochmal so ganz kurz die Strömung und die Hauptthemen des Wettbewerbs Kurzfilm zusammenzufassen. Es geht sehr viel um Zukunftsängste, schwindende bzw. ausgehende Ressourcen auf unserer Welt. Es geht um... Die, die toxische, vergiftete Welt, die uns stellenweise schon vorfindet, die Dystopie, die eben die, die, dieses Gedanken daran, wie es sein könnte oder was kommen wird um den Kampf ums Überleben, auf persönlicher Weise, im, im ganz kleinen privaten Rahmen, aber auch eben auf struktureller Ebene. Im ersten Block geht es um Dystopien, totalitäre Staaten, das Ende der Welt, maybe as we know it, vielleicht aber auch, wie es werden wird. Es geht um absurde Lebensrealitäten, die subjektiv nicht als absurd empfunden werden oder eingeordnet werden. Auch die Frage, die Manipulation von Wahrnehmungen, Social Media,
1: Technologien. Im zweiten Block freuen wir uns ganz besonders, dass wir einen sehr besonderen mittellangen Film da haben, nämlich Was wir wollen von der Hamburg Media School. Denn die beiden Hauptdarsteller in, sitzen im Rollstuhl und wir haben endlich, endlich wieder einen ähm, Film, der halt auch inklusiv gedreht ist, der inklusiv gearbeitet hat und der uns das Thema... Sexualität, Selbstbestimmtheit, Inklusion auf einer fiktionalen Ebene noch einmal mitbringt, was uns total freut, dass wir aus dem Dokumentarischen heraus auch endlich wieder einen starken fiktionalen Beitrag haben können und wir uns sehr freuen, dass uns die Hauptdarstellerinnen auch für die Woche besuchen kommen werden und wir gemeinsam auch darüber reden können, wie ist das eigentlich am Set, wie müssen wir eigentlich auch ähm, die Geschichten und auch die Produktionsbedingungen so bauen, dass wir noch viel, viel mehr von diesen Geschichten sehen werden, und um Intimität, aber auch um Sexualität geht es auch generell. Es geht auch ums Thema Selbstständigkeit und Würde und vor allem um die Selbstbestimmung. Wer bin ich? Was darf ich tun? Und was will ich auch tun? Es geht aber auch um das Thema des Aufarbeitens von Traumata und von Verbrechen. Und wir haben auch wieder das Ausbrechen aus Mustern und aus bekannten Gesellschaften. Also dieses, ich möchte nicht mehr konform in dem, was ich kenne, sein, sondern ich möchte ausbrechen, ich möchte es anders machen, ist hier auch sehr, sehr stark vertreten.
2: In unserem dritten Block Kurzfilmwettbewerb geht es vor allem um ein großer, komplexer Block, der sich auch viel mit der deutschen Geschichte, der Aufarbeitung, des deutschen Kolonialismus beschäftigt. Es geht um die komplexen Beziehungen des sozialistischen Blocks bis hin zum Mauerfall. Zunächst Goldhammer ist von einem Regisseur ein du, Duo, die können Dokumentarfilme.
3: Es geht um Marcel. Ein Junge, der eigentlich aus der Provinz kommt, Schauspieler werden wollte, Luxus-Callboy wird, kokainabhängig, zum Judentum konvertiert und schließlich AfD-Mitglied wird. Also ähm, ein wirklich sehr wilder Ritt. Die Regisseure sind hautnah dabei, haben ihn auch über mehrere Jahre begleitet und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion auf diesen Film.
1: In unserem nächsten Dokumentarfilm How Are You, das Debüt von Jo Hao Do, geht es um Haos Familie und Familiengeschichte. Hao ist einigen sicherlich bekannt, er war auch schon mit drei Projekten in den letzten Jahren vertreten. Und zwar geht es darum, dass seine Familie ursprünglich aus China in den 60ern, 70ern nach Vietnam flieht und in den 70ern durch das kommunistische Regime wiedergezwungen ist, zu fliehen beziehungsweise zu emigrieren und sich ähm, die gesamten Geschwister der Familie aufteilen auf die ganze Welt. Und er macht sich auf die Suche nach seiner eigenen Familiengeschichte. Es geht um auch die Identitätssuche, aber es geht auch ein Stück weit darum, die Fluchtgeschichte und auch die Traumata, die dadurch entstanden sind, ähm, einfach aufs Tableau zu bringen und einfach anschaulich ja zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, auch das ganze Thema Gastarbeiter in den 70er Jahren einfach nochmal tun, Das hat uns wirklich sehr gefreut, weil wir tatsächlich auch mit diesem Bereich in der Geschichte uns äh, bisher wenig bei Max Hofitz zeigen konnten und ähm, jetzt einen starken Beitrag haben werden. Der nächste Film ist auch wieder ein brandaktuelles ähm, Projekt. Ähm, es ist von Sophie Detmar und ähm, hat den Titel »In deinen Händen«. Und es geht um das Thema Geburtshilfe, es geht um das Thema Mutterschaft und es geht auch um das Thema Traumata. Ähm, die Regisseurin begleitet zwei Hebammen, einmal in Berlin und einmal in der Schweiz, ähm, auf ihrem Arbeitsweg, auf ihrer Ausbildung. Ähm, es geht darum, auch zu porträtieren, was ähm, ja für sie auch das Thema Mutterschaft bedeutet, was das Thema auch begleiten bedeutet und wie sie auch ihren Berufsethos sehen und wie es sich auch eben darum handelt, was das Thema Wertschätzung dieses Berufsstandes angeht. Und aktuell ist es natürlich auch gerade, dass in Deutschland sehr, sehr viel im Moment zu Recht darüber diskutiert wird, dass ähm, Hebammen ähm, gerade viel zu wenig nicht nur verdienen, sondern eben auch keine Wertschätzung ihres Berufsstandes ähm, erfahren. Und ähm, dass eine ganz kleine, feine Beobachtung auch einfach ist dieser Lebensrealitäten dieser zwei Hebammen. Die Regale voller Dosen-Ravioli und sehr viel Utensilien Irgendwas kommt ihm hier komisch vor. Es geht da um eine Vater-Sohn-Beziehung, wenn der Vater ähm, eben einen Haken zu Verschwörungstheorien hat, wenn er ein Prepper ist und wenn er seinen Sohn mitnimmt und ihm dann eröffnet, dass es vielleicht doch nicht nur der Urlaub war, der sie hier in die Schweizer Berge getragen hat.
2: Depressiv, ein bisschen lost. Also es war eher Sci-Fi und Horrorlastig und nicht so, so
1: lustig. Wir kommen jetzt zum Spiel für Wettbewerb. Von den Strömungen her kann man sagen, es geht viel um einen wirklich subtilen Blick, ohne so plakativ zu wirken auf die Lebensrealitäten in Ostdeutschland. Es geht um einige queere Liebesgeschichten. Es geht um generell den ganzen Komplex Mental Health und psychische Gesundheit. Es geht auch darum, wie wir sehen können, dass die aktuelle Generation von Filmschaffenden mit dem traditionellen Männerbild bricht. Dazu sagen wir später auch noch mal etwas mehr. Aber dass es halt fragilere, facettenreichere Figuren sein dürfen, das sind so die Strömungen, die uns aufgefallen sind.
3: Breaking the Ice, auch ein Debüt. Hier tauchen wir ein in den weiblichen Spitzensport.
1: Eismeier bringt uns in die Welt des österreichischen Militärs. Es bringt uns in die Welt der heteronormativen Lebensweise, des klassischen Männlichkeitsbildes. Im Militär und in der eigentlich Unterdrückung der eigenen Gefühle und in, den, ähm, eigenen, in der eigenen Liebesgeschichte der Homosexualität. Mit Enter My Cell haben wir ein ganz anderes Projekt, was sehr besonders ist. Enter My Cell ist nämlich tatsächlich mit einem Budget von 3000 Euro gemacht, was wirklich nichts ist. Also das sagt man nicht Low Budget, da sagt man No, No, No Budget zu. Ähm, und ähm, sie haben uns geschafft, ähm, ein, ja, ein Mystery-Genre-Stück mitzubringen, ähm, mit einigen Horrorelementen.
3: Dominik Graf, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ein Regisseur sagt, er ist der größte deutschsprachige Regisseur, den es jemals gab. Und wir zeigen seinen Debütfilm, ähm, Die Verliebte Firma, und zwar auf 35mm. Ähm, so wie wir auch noch zwei andere 35mm-Filme zeigen werden. Ähm, und zwar im Tribute Sandra Hüller, worüber ich mich auch total freue, weil. Es ist einfach sehr schön, analogen Film hier auch noch zeigen zu können in Saarbrücken. Es gibt leider nur ein einziges Kino, das das noch kann. Das ist das 8,5, aber umso schöner.